0: medienforum münster Radiofluchtpunkt das magazin der Ggua flüchtlingshilfe. Ja, guten Abend, Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt. Mein Name ist André Schuster, Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Und ich ja, wünsche Ihnen erstmal einen super Start zum neuen Jahr. Wir sind ja ganz frisch drauf, wenn Sie uns hören jetzt live. Es ist der 4. Januar nach meinen Berechnungen. Wir zeichnen ja im Vorfeld auf. Und. Ja, ich würde direkt mal ankündigen, was wir heute in dieser Sendung vorhaben. Denn ja, unter dem Stichwort nach dem Rückblick kommt der Ausblick, habe ich mir überlegt, es wäre wirklich sehr, sehr schön, diese Tradition, die sich jetzt als Tradition tatsächlich dann verfestigt, meinen lieben Kollegen Volker Maria Hügel zu bitten, ja, einen Ausblick über das Jahr, oder zu dem Jahr 2022 hinsichtlich der ja, flüchtlingspolitischen Themen. Ähm, ja, ich stelle den Volker Maria Hügel noch mal kurz vor. Ähm, viele, die zuhören, kennen ihn sicherlich schon oder. Wissen wahrscheinlich auch, dass er ja eigentlich der ehemalige Moderator dieser Sendung war und den Staffelstab an mich weitergegeben hat. Aber Volker Maria Hügel ist auch 40 Jahre, über 40 Jahre schon in der Flüchtlingssozialarbeit tätig. Er ist Mitbegründer der GGUA. Er ist tatsächlich auch aufgrund seiner langen ähm, Zeit in der Flüchtlingssozialarbeit tatsächlich auch äh, im letzten Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Er ist seit über 25 Jahren Mitglied der Härtefallkommission NRW und letztendlich auch ein ganz, ganz lieber langjähriger Kollege. Hallo Volker, du müsstest jetzt zugeschaltet sein.
1: Ich bin zugeschaltet, aber beim nächsten Mal lässt du den ganzen Quatsch weg. Hallo André, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten... Ersten Thema, ähm, Koalitionsvertrag. Ich hatte es ja in, dem, ähm, in der rückblick im letzten Jahr schon angekündigt, es, es gibt einen Koalitionsvertrag, wir haben mittlerweile eine vereidigte Regierung, also man arbeitet und in diesem Koalitionsvertrag stehen einige Dinge drin und ja, Volker, vielleicht direkt einmal ganz locker, ähm, was hältst du davon?
1: Ja, äh, was ich davon halte, ist insofern schwierig zu beantworten, weil ich noch nicht weiß, was daraus wird. Da sind so viele Andeutungen und Unklarheiten drin, auch Sachen, die so ein wenig widersprüchlich sind, sodass das, was tatsächlich rauskommt, ich kaum mehr ahne. Aber ich würde gerne so ein bisschen den Tenor, den wir dort haben, kommentieren. Als erstes einmal stelle ich fest, wir haben ja so Randnummern, da kann man das dann halt immer wiederfinden. Ich habe mir so ein paar Randnummern aufgeschrieben. Die erste, die mir ins Auge sticht, war die 3947. Da lobt sich die neue Bundesregierung in diesem Koalitionsplan, wie gut sie sich um die Minderheiten in Deutschland kümmern. Und da werden auch die Roma genannt. Nur, äh, Die müssen aber deutsche Staatsbürger sein, um unter diesen Minderheitenaspekt zu fallen und um diesen Schutz zu genießen. Und genau das wird ja den meisten Roma in Deutschland auch verweigert. Da kommen wir vielleicht noch an einer anderen Stelle dazu. Gerne. Aber das ist schon sozusagen so ein bisschen äh, ja, mehr Schein als Sein. Wenn Sie sich für Minderheiten einsetzen, aber all die, die an Minderheiten da sind, ausklammern, weil Ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft fehlt, dann finde ich schon recht schwierig.
0: Aber vielleicht ein, ein, kleiner, ein kleiner Einwurf. Ähm, ja. Ich möchte das gar nicht verteidigen, was Sie da geschrieben haben. Ich verstehe deinen Punkt. Aber ähm, ist es nicht vielleicht trotzdem auch schon mal ein Fortschritt, dass überhaupt Roma explizit genannt werden? Also erstmal so grundsätzlich ähm, als als Minderheit benannt werden, weil wenn ich ähm, an ja die vorherigen Regierungen und Koalitionsverträge denke, da haben wir immer nur von sicheren Herkunftsländern die Rede.
1: Nein, da erst du dich. Im Thema, im Thema Minderheitenschutz äh, sind sie immer aufgetaucht. Okay. Nicht in allen Koalitionsverträgen, aber immer wieder, sodass das im Prinzip nur wiederholt, was die letzten 20, rund 20 Jahre eindeutig und auch Konsens in Deutschland war, dass man sich um diese eben anerkannten Minderheiten kümmern muss. Okay. Gucken wir doch was, mal, was sonst noch an, sagen wir mal, zu allgemeinplätzen dünn ist. Rassismus bekämpfen. Das ist schön, ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie es tun werden. Bislang war es ja so, dass in Ostdeutschland die Antidiskriminierungs- und Antirassismusstellen Personalabbau betreiben mussten, weil ihnen die Förderung genommen wurde und dementsprechend ihr Einfluss dort auch nicht mehr so groß sein konnte. Das hat natürlich mit dazu beigetragen, dass das so unkontrolliert wachsen konnte in den östlichen Bundesländern. Genau wie auch Diskriminierung soll vermieden werden, ja. Ich will es mal andersrum sagen. Wenn ich sage, äh, ich lade euch heute zum Essen ein. Und dann sage ich, ihr müsstet aber selber mitbringen. Dann fragst du doch auch, wo ist die Einladung? Ja, richtig. Ja, <lacht> ja das hat sowas davon. Wir, das sind Absichtserklärungen, die nichts des gar nichts bewirken werden. Ich, Und dabei äh, wird ja immer vergessen, dass Europa ja Friedensnobelpreisträger ist. Das Europa, also die, 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 die EU, also nicht der Kontinent Europa, Europäische sondern die Europäische Union. Union, die Europäische Union. Und äh, insbesondere, wenn ich mir die Situation an den Außengrenzen äh, von zum Beispiel zu Bosnien-Herzegowina anschaue oder zu Polen, von Polen zu äh, Belarus, dann weiß ich, alle sagen, Belarus ist der Böse. Ja, ist er auch. Aber es ist beschämend, was dann der EU-Partner Polen daraus macht, indem sie die Pushbacks betreiben, indem sie die Leute prügelnd zurückschicken. Also das ist, finde ich, noch viel beschämender bei einem äh, demokratischen Staat, als bei einem, von einem Diktator nichts anderes zu erwarten als Menschenrechtsverletzungen.
0: Volker, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben eine spannende Sendung vor uns. Aber wir werden jetzt erstmal Angie McMahon hören mit Knowing Me, Knowing You. Und du bleibst dran und dann sprechen wir gleich weiter. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ja, Sie haben richtig gehört, das war ein ABBA-Cover. Ich habe gedacht, alle reden über ABBA und das neue Album und ich habe gedacht, lass uns doch mal, ähm, mal von den alten Songs was spielen, aber bitte nicht in der alten Version, sondern in etwas anderen und das war eben Angie McMahon mit Knowing Me, Knowing You. Aber zurück zur Sendung. Wir machen ja den Jahresausblick für 2022 und es ist weiterhin zugeschaltet. Volker Maria Hügel.
1: Ja, also aber 3:0 fand ich sehr interessant, muss ich schon sagen. Aber ich bin noch am meckern.
0: Zwar, ja, du bist noch am meckern.
1: Wenn es um die Formulierung geht, wo ich nicht weiß, wo, wo läuft das darauf hinaus? Unter 4717 schreibt äh, der Koalitionsvertrag. Ankerzentren, wir werden das Konzept nicht weiter verfolgen, heißt aber auch nicht, wir werden die Lager abschaffen. Weil das wäre die einzig sinnvolle Aussage meines Erachtens zu dem Dilemma, zumal auch die Untersuchungen ergeben haben, dass das, was mit Lagern erreicht werden wollte, das waren ja zwei Bereiche. Einmal wollte man es den Kommunen erleichtern und zum zweiten wollte man Abschiebungen erleichtern. Leider hat in den zwei Jahren, wo man das ausgewertet hat, hat jetzt eine Studie klar nachgewiesen, es funktioniert nicht mal. Es wird weniger abgeschoben. Und wenn in die Kommunen verteilt wird, dann ärgern sie sich, weil sie schon so lange in dieser, sagen wir mal, Nicht-Integrierphase gelebt haben und sich da sehr, sehr schwer tun, wieder in, ja, sagen wir, einigermaßen ja, heimatliches Quatsch, aber. Vielleicht sowas wie auch ein Eigenleben entwickeln zu dürfen und nicht mehr in, in diesen kompletten äh, Lagerattitüden, äh, den kompletten Lagerattitüden ausgesetzt zu sein. Und das finde ich schon, äh, das kann man nicht deutlich genug und oft genug sagen, Lager gehören abgeschafft. Wenn man Landeseinrichtungen für sechs Wochen aufrecht erhält, ist das gut, im schlimmsten Fall bis drei Monate, aber danach muss Verteilung auf die Kommunen kommen. Denn nur dort findet das wirkliche Leben statt in den Kommunen und nicht in den Landeseinrichtungen, in den Lagern.
0: Das heißt, das heißt ganz kurz: Das heißt also für dich ein Koalitionsvertrag: man, man schafft den Begriff Ankerzentren ab, aber man schafft letztendlich nicht die Lager ab.
1: Das ist der Fehler, genau. Der Fehler ist, wenn, den, nee, das heißt ja auch nicht, sie schaffen den Begriff ab. Sie sagen, das Konzept wollen, wird nicht weiterverfolgt, aber das heißt auch nicht, dass sie verbieten werden. Konzept wird nicht weiterverfolgt. Das ist so viel wie, ich guck mal, wie das, wird, wie das Wetter wird. Ja, also, und was bedeutet das? Ein bisschen besseres Konzept. Du da hast, stellst du dich darauf ein, schaffst du das Wetter ab oder sorgst du dafür, dass es anfängt zu regnen oder wie? Und genau ist es hier auch. Konzept wird nicht weiterverfolgt, lässt aber den Bundesländern freie Wahl, weiterhin Länder zu betreiben. Und ich kann mir schon Bayern gut vorstellen, dass sie es machen und Nordrhein-Westfalen, wenn die Landtagswahlen keine Veränderungen ergeben, wird es auch bei den Landeseinrichtungen, bei den Lagern bleiben.
0: Ja, du hast, hast völlig recht. Ich bin noch da und du hast völlig recht. Aber du warst schon fast beim nächsten Punkt, deswegen bin ich ganz gespannt. Genau, weil
1: ich, das stimmt schon, weil ich meckere viel, aber ich muss auch loben. Weil was bei 4718 dann steht, ich lese das kurz mal vor, Familiensamt Zusammenführung muss im Sinne der Integration und der Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft gestaltet werden. Das klingt schon mal nicht schlecht. Wir werden die Familienzusammenführung zu subsidiär geschützten mit den GfK-Flüchtlingen gleichstellen. Das war schon mal so, ist eine klare, äh, auch äh, was die Konventionen anbelangt, Forderung. Sie haben es kurzfristig mal nach 2015 abgeschafft. Und ich glaube, es ist schön, wenn es wieder klare Ansprüche gibt, dass Menschen, die den subsidiären Schutz haben, dass sie auch wissen, dass sie ihre, äh, nach, äh, ihre nachgeordneten Kinder, hätte ich beinahe gesagt, ihre Ehegatten und ihre Kinder nachkommen lassen können. Das finde ich gut, dass man darauf zurückkehrt, auch dass sie für den berechtigten Elternnachzug bei unbegleiteten Minderjährigen, die minderjährigen Geschwister nicht zurücklassen wollen. Was ärgerlich ist, und das fällt sofort wieder auf, dass da die Limitierung, die biologische Limitierung drin ist, die minderjährigen Geschwister. Was machen wir denn mit der 18-Jährigen, mit dem 18-jährigen Schwesterchen? Darf das dann nicht mehr nachkommen? Oder insgesamt beim Kindesnachzug. Muss der Vater seine 18 jährige Tochter im Krisengebiet zurücklassen? Das ist doch alles nicht mehr wahr. Also letztlich guter Ansatz, nicht zu Ende gedacht. Und äh, ich glaube, dass da ein System hintersteckt, weil man weiß wenn man es offen formuliert, das ist die Trasse für Einwanderung. Das ist die größte Möglichkeit, legal in die Bundesrepublik einzuwandern, ist mit Familienachzug. Und nach wie vor sind sie da, wenn man nur zur Familie nachkommt, da sind sie dann sehr auf Begrenzung. Was sie natürlich möchten, ist ein Großanteil von Einwanderung von sogenannten eierlegenden Wollmichsäulen also diejenigen, die in der Lage sind, innerhalb dieser kapitalistischen Gesellschaft verwertet zu werden. Und alles das, was sich verwerten lässt, wo man Steuernzahlungen von erwarten kann und äh, die nützlich sind im weitesten Sinne, da wird man Erleichterungen finden, da werden Erleichterungen durchgesetzt, auch was Zugang zum Arbeitsmarkt anbelangt, auch was Wartefristen anbelangt, da wird es Verbesserungen geben. Aber was dann auf der Strecke bleibt und wo dann, wo die GUA daran arbeitet in ihren Beratungsstellen, eben dann kommen die, die das alles nicht erfüllen können. Die alt sind, die krank sind, die nicht genügend Deutsch sprechen, die, die Kurse versemmeln, die bei der Ausbildung den theoretischen Teil nicht mehr hinkriegen. Das sind diejenigen, die fallen dann durch die Maschen. Und das ist das, wo ich mir am meisten Sorgen mache, wenn auf der einen Seite so viel Positives, also, vieles ist nicht, aber wenn Positives für die Funktionierenden gemacht wird, da kippt an der anderen Seite immer nur was runter. Und um die muss man sich kümmern. Die weitlich weiblich umgeknickten nannte dieter Hüsch, die Personen mal. Und das ist das, wie gesagt, das muss allen in der Flüchtlingsarbeit Sorgen machen. Immer dann, wenn eine Sache gefeiert wird, muss man gucken, was für einen Schatten wirft das und wen trifft das.
0: Und du hast den Schatten ganz gut beschrieben. Bleib bitte in der Leitung, wir sprechen gleich weiter. Die Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Das war Father John Misty mit Hollywood Forever Cemetery Sinks. Und ja, nach dem Rückblick kommt der Ausblick und wir sind weiterhin verbunden mit Volker Maria Hügel und sprechen über die flüchtlingspolitischen Themen des neuen Jahres. Und wir haben gerade schon über Minderheiten, also fehlende Minderheiten im Koalitionsvertrag äh, gesprochen oder den. Fehlern darin. Wir haben über das Nicht-Abschaffen von Lagern gesprochen, wir haben über die Probleme, den großen Schatten, sind wir stehen geblieben, des Familiennachzugs gesprochen. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr Volker, wenn ich mal so Richtung humanitäres Bleiberecht gehen möchte.
1: Ja, würde ich auch eben noch kurz behandeln wollen, aber dann muss ich kurz auf Münster gucken, weil da ist mir auch noch was aufgefallen. Also äh, was ich richtig finde, ist die Überlegung. Der Bleiberechtsparagrafen, Klammer auf, 25a, Klammer zu, der normalerweise von 14 bis 21, innerhalb dieses Zeitraums kann das beantragt werden, bestimmte Dinge erfüllt. Das soll jetzt verlängert werden bis zum 27. Lebensjahr. Das finde ich gut und richtig. Das war eigentlich lange fällig. Und äh, das sind die zweite der sogenannten Altfallregelungen, ist der 25b. Da würde normalerweise eine Aufenthaltsdauer von acht Jahren gefolgt. Und wenn minderjährige Kinder im Familienverbund leben, dann sechs Jahre. Und das will man jetzt auf vier und sechs Jahre verkürzen. Also vier Jahre mit minderjährigen Kindern, sechs Jahre alleine. Aber da trifft eben genau das zu, was ich eben auch sagte. Da muss ich schon bestimmte Integrationsleistungen haben, um unter diese Paragraphen zu fallen. Und der das eben nicht bringt, weil alt, krank, äh, behindert oder sonst wie, äh, da sind die Chancen, auf dem Wege durch vorgezeigte Integrationsleistungen zu bleiben, die sind gern null tendierend. Dann wurde uns noch erzählt, dass die Abschaffung der sogenannten Duldung-Light geplant ist. Das ist insofern ganz witzig, weil an anderer Stelle sagen sie dann: Ja, aber wer seine Identität verschleiert, <lacht> der kriegt auch keine Aufenthaltserlaubnis was würde der denn dann kriegen? Wie nennt man das denn dann? Weil Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, unterhalb der Duldung kann es nicht geben. Man greift zwar schon gerne mal zu einer Grenzübertrittsbescheidung, aber das ist recht schwierig. Ich brauche ein Papier, was den Aufenthalt regelt und dann werden sie es einfach in die normale Duldung einpacken. Dann haben sie die Duldung äh, als eigene Paragraphen wohl abgeschafft. Aber die Duldung bleibt bestehen für diejenigen. Man will sie durch Druck dazu bringen, die Identität zu klären. Heikel wird das ja erst, wenn die Identität klar ist, aber darauf bestanden wird, dass man einen Pass will. Insbesondere dann, wenn man verlangt, dass dieser Pass auch von anerkannten Flüchtlingen beigebracht werden soll. Das ist natürlich dann eine heikle Angelegenheit, weil das ist absolut nicht zumutbar, sich an die Behörde wenden, zum Beispiel jetzt Afghanen, soll er sich an die Taliban-Behörde wenden, wenn er einen Pass braucht. Das ist Irrsinn. Aber wie gesagt, das ist äh, das, was wir kennen, dass Politik, wenn sie solche Dinge formuliert, sich auch nicht mit Kleinteiligkeit, wo man wirklich was draus lesen könnte, abgibt. Die Leute sitzen ja gar nicht mit am Tisch und verhandeln das ja auch nicht. Und äh, Niederlassungserlaubnis soll es schon nach drei Jahren geben. Auch da muss ich mir erst, wenn ich die Regelungen sehe, dann weiß ich erst, wie hilfreich das ist. Aber ich würde mal einen, Kern, einen kurzen Schlenker zu Münster machen. Gerne. Äh, beide Zeitungen. Es ist ja eigentlich nur eine. MZ und WN, die eine Zeitung WN und MZ hat vor wenigen Tagen äh, einen Kommentar abgelassen, bei beiden mit dem gleichen Tenor. Es wäre ziemlich dumm gewesen, dass Münster die zentrale Ausländerbehörde abgelehnt hätte. Jetzt äh, guckt das Land, dass es eine zentrale Unterbringungseinrichtung kriegt und äh, sucht dafür einen Standort und sagt, das wäre doch jetzt sehr schade, weil diese schöne Behörde hätte doch jetzt Großfeld und die das Personal würde vom Land bezahlt werden, die 80, äh, die 80 Stellen. Da merkt man, dass sie leider gar keine Ahnung haben, solche Kommentatoren. Sie hätten eben mal fragen sollen. Sie äh, hätten ja mal in der GGUA anfragen können. Da hätte Ihnen Brigitte, Dominik oder sonst jeder der schon was sagen können. Das ist gescheitert das Modell Landeseinrichtungen? Hört doch endlich mal zu. Es ist gescheitert, weil es nicht das bringt, was es bringen soll. Und dann muss man auch sagen, das ist jetzt sozusagen in die Bürgerinnenschaft gesagt. Und trotzdem ist es noch besser, so eine Landeseinrichtung kommt nach Münster als aufs Plattenland, weil hier gab man wenigstens noch eine Infrastruktur, die es den Flüchtlingen ermöglicht, zum Beispiel auch eine Therapie zu machen oder ähnliches. Damit will ich keinesfalls den Landeseinrichtungen oder den Lagern das Wort richten. Aber es gibt unter den beschissenen Möglichkeiten immer noch Sachen, die ein bisschen besser sind. Und in Münster, die Infrastruktur ist besser als auf dem Plattenland. Deswegen, also mich hat das maßlos geärgert, dass die Zeitungen kommentieren und äh, nicht wissen, wovon sie reden. Das ist wirklich bedauerlich.
0: Ja gut, ich sag mal, der, der Tenor der, der MZ und der WN ist ja häufig eigentlich klar, und ähm, war ja auch damals bei der Entscheidung gegen die ZAP äh, ähnlich. Also da erleben wir ja im Grunde nichts Neues. Da wird einfach nur wieder was aus der Schublade aufgewärmt. Ähm, ich, ähm, du hast gerade schon ähm, was zu ähm, Afghanistan gesagt oder was fallen lassen. Ähm, magst du da vielleicht nochmal was zu erwähnen?
1: Mir ist nicht so ganz klar, äh, was ich dazu sagen kann. Außer, dass äh, sehr viel Unklarheit besteht, äh, wer zu welchen Bedingungen von wo äh, nach Deutschland überhaupt einreisen kann. Äh, wir haben in den Beratungsstellen jeden Tag Anrufe, Mails, sonst was, wo äh, Angehörige fragen, meine Schwester ist noch in, in Kabul oder mein Onkel, meine, meine Großmutter oder äh, meine, sogar noch meine Ehefrau, meine kleinen Kinder oder meine großen Kinder sind noch da. Wie kann ich die hierher bekommen? Da merkt man, dass die sogenannte Aufnahme auch von den, man nennt sie ja so gern Ortskräfte, das heißt von denjenigen, die als afghanische Bürgerinnen und Bürger den, ja, der Besetzungsarmee, also den, vor allen Dingen den Deutschen und den US-Amerikanern, eben bedient haben im weitesten Sinne. Als Dolmetscherinnen, als Köchin, als sonst was, ich weiß es nicht, was es im Einzelnen alles war. Aber dass die natürlich besonders freundlich von den Taliban beachtet werden, das kann sich jede vorstellen. Jeder. Und von daher ist mir völlig unverständlich, dass man nicht alles tut, wirklich alles tut, um sie äh, da rauszuholen. Und man sieht ja, wenn man äh, die verzweifelten Menschen an der Grenze von Belarus nach äh, Polen, wenn man das sieht, wenn man das äh, gesehen hat, was da passiert, dann ist mir die lahmarschige Vorgehensweise, da Druck zu machen und Polen zu zwingen, die Grenzen zu öffnen, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, weil auch das sind Leute, die, um ihre um Haut ihre zu retten, aus Afghanistan geflohen sind.
0: Volker, bleib in der Leitung. Wir sprechen gleich weiter.
2: An sie glaubt, weil Ignoranz Gewalt ist und weil es immer noch Schutzräume braucht. Und weil Liebe so schön bunt ist und Sex auch so sehr, weil sich das Leben so gefällt. Die nicht leben müssen und weil Leute irritiert sind, wenn sich Männer küssen und weil Eltern besorgt sind, vor Angst und Wut vereist. Obwohl sich jeder so anders fühlt, sind trotzdem alle gleich. Das ist für alle schlecht.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und Sie hörten Schrottgrenze mit Sterne. Eine wunderbare Band, wieder vereint. Aber wir sprechen über die flüchtlingspolitischen Themen im neuen Jahr und mir zugeschaltet ist weiterhin Volker Maria Hügel. Und ja, Volker, ich habe dich gerade ein bisschen äh, ja nicht über den Mund gefahren, aber ich, ich habe dich unterbrochen für diese Musikpause und gebe dir jetzt wieder das Wort, weil du sicherlich noch weiter, was dazu sagen möchtest.
1: Ja, ich wollte noch mal zurückkommen auf äh, das Thema Roma. Da hilft nun gar nichts. Äh, ich hatte zu Anfang äh, meines Beitrags ja davon gesprochen, dass Sinti und Roma ja äh, in Deutschland anerkannte Minderheiten sind, aber dass das eben nur die Minderheiten sind, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und dann haben sie die Chance auf den Minderheiten-Schutz. Durch die Abmachungen und Gesetze hier in Deutschland zu erfahren. Was mich gewundert hat, und ich habe es selber auch noch nicht so lange entdeckt, aber es gibt eine Bundestagsdrucksache vom Mai 21 die heißt 19-30310.
0: Also für alle zum Mitschreiben. 19, für alle zum Mitschreiben, 1930 19-30310.
1: Okay. Ja, dann kann man die auch finden. 21. Ja. Mai 21. Und dieses Dokument ist überschrieben: Der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Untertitel: Perspektivwechsel, nachholende Gerechtigkeit, Partizipation. Klingt doch so gut. Ja, das klingt gut, aber es ist überhaupt nichts passiert. <lacht> also sie haben, äh, in dem Vorwort schreibt die Kommission noch, dass der Rassismus gegen Sinti und Roma gerade in der letzten Zeit nochmal wieder öffentlich sichtbar wurde. Ähm, es gab eine gesetzeswidrige Sondererfassung von Roma bei der Berliner Polizei durch antiziganistisch legitimierte Absperrungen ganzer Wohnblocks. Im Kontext der Corona-Ausnahmesituation. Es gab Planungen zum Abbau des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Oma wegen einer s bahn -Trasse. Es gab ein elfjähriges Kind, dessen Inhaftierung mittels Handschellen geschah, sowie weitere Fälle exzessiver Polizeigewalt. Und dann muss man natürlich noch feststellen, dass in der Unterhaltungsbranche prominente Personen einem Millionenpublikum ihr Beharren auf der rassistischen Fremdbezeichnung Zigeuner zum Besten geben. Und nicht zuletzt bei dem rassistischen Angriff in Hanau am 19. Februar 2020 sind drei Angehörige der Communities von Sinti und Roma unter den neuen Todesopfern zu beklagen. Ja, was macht man damit? Ich denke, es geht darum, Strukturen zu schaffen, die es ermöglicht, massiv Schutz zu organisieren. Dazu gehört unter anderem die Berufung eines einer Beauftragten gegen Antiziganismus und Einsetzung eines unabhängigen Beraterkreises.
0: Steht das jetzt da in dem Papier drin? Oder? Das steht alles okay. in dem
1: Papier mhm. drin. Da das 510 Seiten hat, das liest sowieso keiner, Deswegen versuche ich nur eine ganz knappe Zusammenfassung, dass vielleicht jemand mal Lust hat, da reinzugucken. Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission, Anerkennung des nationalsozialistischen Genozids, Kommission zur Aufarbeitung des begangenen Unrechts und Anerkennung von Geflüchteten Roma als besonders schutzwürdige Gruppe. Und dann zum Schluss, Umsetzung und Verstetigung von Partizipationsstrukturen. Eben nicht das, was sie so gerne machen, paternalistische Betreuung, sondern auf Augenhöhe, auch wenn es anstrengend ist, und unter Mitnahme. Nicht für Roma arbeiten, mit Roma arbeiten. Und dazu gab es sogar einen Antrag im Deutschen Bundestag. Antiziganismus bekämpfen, und dort wurde festgestellt, die Bundesrepublik Deutschland trägt vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Völkermords eine besondere Verantwortung im Kampf gegen den Antiziganismus. Die besondere Verantwortung speist sich nämlich daraus, dass der Völkermord lange Zeit ignoriert wurde. Wir haben in der GUA immer vom vergessenen Holo, von den vergessenen holocaust -Opfer gesprochen. Und sie ist zudem nicht auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt, sondern geht für das gesamte Europa.
0: Da sehe ich natürlich dann meine Schwierigkeiten. Ne? Ähm, also, also für Deutschland ähm, könnten wir perspektivisch da mal was also, oder sollte dringend mal was gemacht werden und vor allem, wenn es schon Papier gibt und eine unabhängige Kommission, aber das Ganze auf euro Europa auszuweiten, ich glaube, da wird man sich die Zähne ausbeißen, leider. Ja, aber Das
1: war doch der Punkt, warum warum das immer so schön war, das da reinzuschreiben. Ja, ja. Dann konnten wir immer sagen, die anderen sollen mal anfangen. Nein, wir müssen damit anfangen. Sie müssen das Recht auf gleichberechtigte Behandlung am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Deutschland
0: haben. Ja, Volker, mit, mit diesem Papier, das, du hast gesagt, das ist von Mai. Also ich selber habe es tatsächlich nicht, noch nicht gelesen. Das ist von Mai, also das heißt, es fällt noch in die Verantwortung der, der letzten Regierung quasi. Ähm ja, aber
1: das ist ja jetzt nicht aus der Kraft gesetzt. Nein, nein,
0: nein, natürlich nicht. Aber ähm, was meinst du denn, was damit jetzt weiter passiert. Ich meine, du hast ja schon den, den Passus aus dem Koalitionsvertrag äh, vorgestellt zu Roma. Ja,
1: und aus dem Grunde meine ich, André, du und ich und unsere Kolleginnen und Kollegen und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Flüchtlingsbereich arbeiten, haben die Pflicht, sich auf das Programm zu berufen und äh, sich an Politik zu wenden und zu sagen, was macht ihr damit? Komm, wie setzt ihr das um? Sagt uns das jetzt, wir wollen das. Dazu müssen Tagungen organisiert werden, da müssen Briefe geschrieben werden, da müssen Seminare gehalten werden, da müssen Konferenzen durchgeführt werden. All das, was äh, dazu hilft, hier äh, überhaupt mal die, die, die Schlussfolgerungen bekannt zu machen, das, was notwendig ist, dafür braucht man eben diejenigen, die kenntnisreich dafür kämpfen. Das passiert nicht von selbst. Dass wir von der jetzigen neuen Bundesregierung keine einzige Person tun, ohne dass sie von uns getrieben werden. Wir müssen die Parteien, auf je, in jedem Ort, wir müssen die Parteien dazu kriegen, dass sie das anerkennen. Und dass sie es dann ihren Bundestagsabgeordneten ins Stammbuch schreiben. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Zu hoffen, dass das von selbst passiert, da hast du völlig recht, da passiert gar nichts. Überhaupt nichts.
0: Was meinst du denn, also unsere Sendung wird ja jetzt nicht nur von Fachpublikum gehört, sondern hoffentlich auch von vielen, vielen Bürgerinnen und Bürgern ähm, aus Münster. Ähm, was meinst du denn, wenn die sich jetzt angesprochen fühlen und denken, ja, darauf haben wir schon lange gewartet oder das stimmt oder wir haben uns das durchgelesen und wir wollen da was machen, was meinst du denn, ähm, was jetzt, ich sag mal, die Normalsterblichen nicht in dem Flüchtlingsbereich Tätigen tun können?
1: Nein, aber viele sind ja in Parteien organisiert. Die können in ihren Parteiversammlungen nachfragen, was ist damit? Ich habe das gehört, wie sieht das aus? und sollen sich nicht abspeisen lassen, dann wird, ach, das ist nicht so wichtig oder wir sind da auf einem guten Weg, wir machen das ja alles schon. Was natürlich Quatsch ist. Also ich glaube, es gibt keine Stelle, wo man nicht hingehen kann und daraus entwickeln, eine Möglichkeit hier was zu machen. Ich erwarte ja nicht, dass einer alleine oder eine alleine eine, eine Demo organisiert. Aber es gibt so viele vorhandene Strukturen und Vereine. Da würde ich, und insbesondere die politischen Parteien, die würde ich aufsuchen. Die politischen Parteien würde ich aufsuchen, sagen, was kann man tun, wozu seid ihr bereit? Und äh, das würde ich auch in den soziokulturellen Zentren, zum Beispiel in Kuba würde ich es thematisieren. Äh, ich würde es bei den Gewerkschaften thematisieren all die sozialen Gruppen, ich würde es in der Kirchengemeinde thematisieren, äh, dann habe ich eine Chance, dass da jeweils Leute dann sagen, das finden wir auch interessant, da möchten wir auch was machen. Wo kriegen wir die passenden Informationen her? Da muss jemand hin und denen das, was, was in diesem äh, Papier steht und welche Erkenntnisse darüber hinaus bekannt sind, können dann zusammenkommen. Und dann wird dann irgendwann eine starke Bewegung draus.
0: Das ist ein, ein guter, guter Punkt nochmal von dir, Volker. Also der ganz klare Appell an alle da draußen, sich wirklich mit dem Thema nochmal weiter zu beschäftigen. Es gibt Grundlage dafür. Ja, es gibt viele gute gute Ansätze und jetzt muss tatsächlich gehandelt werden. Das ist das, was ich jetzt nochmal von dir raushöre. Und ähm, du bleibst, wie gesagt, wieder in der Leitung und dann sprechen wir gleich weiter.
3: Okay. Like a heavyweight champion The high priestess of soul has come back She lets you back for more All you ever felt was a big emptiness And your friends are long gone. Just want to taste your name And walk away from
0: Das war Ghost of Tom Jode mit The Sound of 67 und Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir haben heute den Jahresausblick für das neue Jahr, was die flüchtlingspolitischen Themen angeht und weiterhin mir telefonisch zugeschaltet ist Volker Maria Hügel. Ja, das ist er. Genau, wir haben jetzt ja gerade über dieses dieses sehr, sehr monumentale Papier gesprochen, ähm, wo es um die ja Situation und eigentlich letztendlich auch positive Papier, wo es um die Verbesserung der Teilhabe, Verbesserung der Situation für Roma und vor allem die Anerkennung der Roma, Sinti und Roma in Deutschland geht, was aber scheinbar irgendwie dann doch weiterhin ja, also es gibt dieses Papier, aber scheinbar passiert da noch sehr wenig mit und du hast jetzt ähm, ja, geendet vor unserer Musikpause mit einem ganz klaren Appell, dass man wirklich jetzt auch aktiv werden muss. Das sind wir in der Arbeit, das sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger da draußen, die eben flüchtlingspolitisch sich engagieren wollen.
1: Also ich habe ja, äh, wie du sagst, Möglichkeiten genannt. Also man kann nicht sagen, man kann nichts tun. Eine Sache habe ich allerdings in dem Zusammenhang noch vergessen zu erwähnen. Und zwar äh, der Gesetzgeber hat natürlich ein paar Sachen äh, in das Aufenthaltsgesetz reingebaut, die es äh, Roma besonders schwer machen. Da haben wir auf der einen Seite die hohen Anforderungen an Atteste und Gutachten. Das wirkt sich übrigens auch auf alle anderen äh, Asylantragstellerinnen aus, die sich auf ihre Krankheitssituation berufen es ist ganz schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der diese Gutachten innerhalb so kurzer Zeit schreibt. Das kostet nämlich alles Geld und Zeit. Und von daher werden viele der Krankheiten, die vorhanden sind, entweder nicht erkannt oder nur durchgewunken. Dazu kommt, dass äh, die sag mal, Länder, wo, wo Roma herkommen, im Wesentlichen zu als sicher erklärten Herkunftsländern benannt wurden, was zwar nicht stimmt, aber sie wurden dazu gemacht mit äh, rechtlichen Folgen, dass es nur ein verkürztes Verfahren gibt und vor allen Dingen, dass sie unter einem kompletten Arbeitsverbot sind. Und das muss man natürlich sehen. Wenn man ein komplettes Arbeitsverbot hat, dann kriegt man auch keine Integrationsleist Integrationsleistungen zusammen. Ich falle also an allen Stellen raus. Ich falle durch die Asylmöglichkeiten, ich kann auch bei Krank und Krankheit oder Behinderung keinen äh, Abschiebungsschutz bekommen. Ich kann nicht selber durch Arbeit und durch gutes Deutschlernen die Anforderungen für die Altfallregelung erfüllen, sodass sie letztlich ja, fast chancenlos sind. Und äh, daneben steht noch, dass das seit 1945 oder bis 1945 begangene Unrecht nicht ausgeglichen, nicht anerkannt wurde und äh, ja, man muss wissen, dass immer wenn es um Flüchtlingsschutz geht, wir brauchen ein rückhaltloses Bleiberecht in Deutschland und inwieweit mit Europa, das lasse ich jetzt mal weg. Wir brauchen für diesen Personenkreis ein rückhaltloses Bleiberecht. Ich würde es mal andersrum sagen. Wir können es uns auch nicht erlauben, aufgrund der historischen Verantwortung, so mit dem Volk der Juden umzugehen, wie wir es wagen, mit dem Volk der Roma umzugehen. Das muss der Vergleichsfaktor sein. Wenn wir den nicht erreichen, haben wir was verkehrt gemacht.
0: Und dabei möchte ich es tatsächlich belassen, Volker. Ich weiß, wir können da noch ewig weiter drüber sprechen, vor allem du. Und ich nehme das tatsächlich mal mit, weil ich glaube, es ist auch Zeit, gerade mit dem Papier, mal vielleicht noch eine eigene Sendung zum Thema Roma und... Ja, bleibe recht zu sprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, denn wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich danke dir wirklich, dass du heute dabei warst, uns diesen Ausblick gegeben hast. Wir haben ja über den Koalitionsvertrag gesprochen und wir haben eben jetzt gerade auch über das Thema Roma nochmal gesprochen, was ja, wir alle vielleicht sogar wissen, ein Herzensthema von dir ist, aber es eigentlich von uns allen ist und ganz besonders der GGUA. Also vielen Dank, Volker.
1: Sehr gerne. Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Natürlich, natürlich. Und ähm, ja, mach's gut und ich danke nochmal eben schnell dem Medienforum und Klaus Blödo, der hier ganz wunderbar die Technik im Griff hat. Einen schönen Abend und bis bald. Und mein Name ist André Schuster.
4: Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun, oh, yeah. the Texas sun, caressing you from Fort Worth to Emory Law. Come on, roll with me to the sun in snow. Texas sun Going through your hair, well, come on, roll with me till the sun goes down, mm -hmm. Texas sun.